0: Essa semana tivemos o feriado da consciência negra E a gente se questiona muito por que uma consciência negra Se na verdade o correto seria termos consciência Porém, antes de atingirmos a consciência maior Temos que entender por que é tão importante reconhecer que todos precisamos ter uma consciência negra, todos, sejamos brancos, negros, amarelos, pardos. Vamos entender melhor isso. Lá em 13 de maio de 1888, quando os negros foram libertados após longos anos de escravidão e massacre, no papel foi tudo lindo e perfeito. Porém, se no dia 12 todos ainda eram escravos, no dia 14 de maio de 1888, milhares de negros e negras foram colocados na rua, sem casa, sem cama, sem lugar na sociedade, libertos por uma lei promulgada, mas não ancorada em ações reais. Quem considerava o negro selvagem, bárbaro, animal, não deixou de fazê-lo só porque alguém resolveu assinar uma lei de libertação. Então, se tínhamos um problema antes, ele se intensificou com a libertação. Precisamos pensar nesses milhares de negros e negras, nesses milhares de seres humanos que foram para a rua e que viram o seu lugar na casa grande, ser ocupado pelos estrangeiros que aqui chegavam, italianos na sua maioria. O que eram os negros para os senhores da época? Os negros eram pagãos, praticantes de religiões diabólicas, animais sem almas, seres adoradores do diabo. Foi essa consciência que prevaleceu e existe até os dias de hoje na mente de muitos seres que se dizem humanos. Quando falamos de ter uma consciência negra, o significado é muito mais profundo e abarca tantos caminhos e reflexões que vamos tentar explicar todas aqui, cada uma a seu tempo. E não se trata de concordar ou discordar. É, acima de tudo, aprender a refletir e buscar novos caminhos para o bem comum, para que este país possa ser uma nação e não um conglomerado de pessoas. O principal aqui é o quanto precisamos e necessitamos fazer as pazes com esse passado que envergonha, mas que também ensina muitas coisas. É perceber a importância de reconhecer o, de, o legado deixado pelos europeus, mas também pelos africanos e pelos indígenas, todos na mesma ordem. É reconhecer que todos esses povos fizeram parte do nosso passado. É perceber que muitas vezes a minha verdade pode ser diferente da verdade do outro. E nesses anos todos, a maioria de nós, na maioria do tempo, tenta negar esta alma africana que vive em nós. Vivemos uma crise de identidade, como nos diz acertadamente Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão. Perceba como é fino ser descendente de europeus, mas no calar da noite ninguém quer se lembrar dos pajés e dos pretos velhos, do índio e do pai de santo. Ninguém quer fazer parte da baiana e do malandro. Ninguém reconhece o cacique e a ama de leite que vive em cada um de nós. Precisamos entender que se nossa raiz está na casa grande, ela está, da mesma forma, na senzala e na aldeia. E isso é maravilhoso, pois foi graças a essa miscigenação que surgiu esse povo hospitaleiro, cordial e batalhador. Precisamos retomar essa identidade, fazer as pazes com os nossos ancestrais. Reconhecer a riqueza da cultura africana e também da indígena. Compreender que cada vez que negamos nossos antepassados, negamos nossa própria formação genética. Negamos toda a vida que pulsa em nossas células. Por isso é importante aceitar estes antepassados com a mesma alegria que queremos ser descendentes de italianos, espanhóis e portugueses, porque são europeus. Como diz Ed Van Feu, é preciso cancelar esta programação negativa que existe em nosso cérebro e em nossos pensamentos, não só sobre o racismo ou sobre as religiões, mas também sobre um monte de coisas que só nos fazem andar para trás. É vencer o medo da ignorância e reconhecer que preconceito, racismo, machismo, são todos conceitos ultrapassados. E fazer esse reconhecimento é estar em paz com o diferente. E isto não é achar e supor que temos que frequentar a religião ou qualquer outra coisa que esteja ligado ao africano ou ao indígena. É simplesmente aceitar e respeitar. E por que é tão difícil aceitar? Porque estamos o tempo todo pressupondo, julgando, preconizando a nossa verdade. Gibran Kalil já dizia há muitos séculos atrás, para não dizermos que encontramos a verdade, e sim para entendermos que encontramos apenas uma das verdades e esta é mais uma lição. Essa verdade que eu suponho conhecer é apenas a minha verdade. É preciso haver aceitação em tudo o que fazemos e pensamos, pois a aceitação pressupõe afeição admiração, amor, amizade, pelo outro e por mim, quem não aceita, censura, condena, desaprova, desabona, sem conhecer, sem buscar a essência daquele ser ou daquela teoria, quem censura, está movido apenas pela repetição dessas crenças absurdas e limitantes, que vem da época da escravidão e da barbárie humana. É preciso aceitar que a humanidade só tem um inimigo, a ignorância, o não saber. É compreender que estamos a todo momento trazendo para o exterior o caos que existe dentro de nós mesmos. Yogananda já dizia que o preconceito ainda existe, porque não somos capazes de olhar para a alma das pessoas. E é mais do que isso. Na verdade, o preconceito existe porque não somos capazes de olhar para a nossa própria alma e buscar pela paz interior. Construir esta paz interna e olhar o outro com amor mesmo na diferença precisamos combater a ignorância com aprendizado e sabedoria de que somos todos água do mar sagrado terra vinda dos vulcões ar do sopro divino e fogo da alma que clama pela igualdade de oportunidades é sair do julgamento e adotar uma visão humanizada sensível, observar as opiniões alheias sem pressupor nada, é ser tolerante com as próprias limitações e também com as limitações alheias, é deixar cada um ser o que quiser ser, é desconstruir esta visão dita cristã e aceitar o outro na grandeza da diferença, é buscar pela empatia e se permitir entender as razões que o outro traz dentro de si. É literalmente nos colocar no lugar daquele ser. É buscar pela paixão e pela comunicação efetiva e real das semelhanças que nos unem. Se envolver pelo outro sem supor coisa alguma, sem preconceitos estabelecidos. Na empatia, não cabe egoísmo, preconceito. Essas palavras surgem do medo, surgem da ignorância. O preconceito surge da crença limitante de superioridade. O dia da consciência negra mostra a realidade nua e crua da nossa fragilidade de ideias. Do preconceito contra o negro contra o pobre e contra o estrangeiro, do preconceito contra a mulher. Muito se fala em Zumbi dos Palmares e ele teve a sua importância, mas quantas mulheres lutaram para que Zumbi ficasse na história? Você sabia que a avó de Zumbi era uma princesa no reino do Congo, que trazida a escrava para Alagoas, fugiu e formou o Quilombo dos Pomares antes de Zumbi nascer? Você já ouviu falar em Teresa de Benguela, que durante duas décadas chefiou o Quilombo do Piolho no que hoje é o estado do Mato Grosso? Então nós vemos o preconceito contra a mulher. Nós vemos o preconceito Contra o portador das necessidades especiais, sejam elas físicas ou mentais. O preconceito LGBT, religioso. Sim, minha gente, preconceito religioso. Quantas pessoas podem falar abertamente que são da Umbanda ou do Candomblé? Ainda nos dias de hoje. Mais de 100 anos se passaram e nos dias de hoje... Ainda não podemos ter a liberdade religiosa. Então chegou o momento de rever os nossos conceitos, de olhar para dentro, para si mesmo. Esse é o exercício mais importante que cabe a cada um de nós. É sair do medo e também da culpabilização. É se responsabilizar, praticar a empatia, aceitar os antepassados, focar nas semelhanças ao invés de exaltar as diferenças e reconhecer que somos um povo formado por negros, índios e brancos. Leia o livro Escravidão e perceba a importância da consciência negra. Depois, assim, poderemos entender a importância da consciência amarela, e depois chegar na branca, para quem sabe um dia atingirmos a consciência total, sendo responsáveis por nós mesmos e pelo nosso país.